0: Quindi il fatto che i genitori sono simili ai figli viene prima e, e siccome questi genitori sono simili a me perché appartengono al mio karma futuro, io li scelgo e divento simili a loro. Quindi il fatto che i figli siano simili ai genitori è conseguenza del fatto che i genitori sono simili ai figli. è troppo difficile questo pensiero o lo si contende prima dell'incarnazione prima di entrare nella corporeità c'è il fatto che i genitori sono simili ai figli i genitori sono simili ai figli cioè corrispondono alla realtà spirituale alla realtà interiore di questi figli che si vogliono incarnare altrimenti si incarnerebbero da altri genitori quindi c'è prima la realtà della compatibilità tra i genitori e i figli che ancora non si sono incarnati la somiglianza che consegue dei figli rispetto ai genitori è una conseguenza e io ho riassunto in questo modo ho detto dopo la nascita i figli sono simili ai genitori come conseguenza del fatto che prima della nascita i genitori erano simili ai figli altrimenti ce ne avevano altri genitori quindi questa somiglianza non viene subita, viene scelta in base al proprio essere. Ma perché le realtà moderne e fili sono così diversi diverse? Degli... Perché? perché? Perché sono anche sono... diverse le domande dopo. Le vediamo dopo le domande. Se non altro... si va in mille direzioni, non si può più. Vorrei fare un accenno a un altro quesito che ritorna sempre di nuovo, alla domanda che chiede come mai nell'Occidente la consapevolezza della reincarnazione, giusto dove c'è stato il cristianesimo, non c'è stata, è stata persa. E come mai dopo duemila anni di cristianesimo... Si comincia a riscoprire, a ritrovare la consapevolezza della reincarnazione e in chiave di scienza dello spirito di Steiner dicendo che che la reincarnazione è contenuta nel cristianesimo, è richiesta dal cristianesimo ed è addirittura contenuta nei testi evangelici, come ho già accennato il primo giorno. dice addirittura che, o forse prima ancora di cominciare, eh, voglio sottolineare di nuovo un'altra cosa che ho ripetuto diverse volte ma che è molto importante, cioè che da un lato non è vero che nei primi secoli del cristianesimo fosse così chiara e evidente la convinzione della reincarnazione. Non è vero, ci sono alcuni accenni lo stesso origine a cui ci si rifà come una persona che fosse convinta della reincarnazione contiene alcuni accenni che non è facile eh, riferire direttamente alla reincarnazione quindi già nei primi secoli cristiani di fatti la reincarnazione non c'è direttamente nella coscienza occidentale dall'altro va sottolineato il fatto che non è vero che il dogma cattolico, per esempio, contiene la non reincarnazione. Non è vero che fa parte del dogma cattolico che un essere umano viva una volta sola. Questo non è vero. Perché il dogma cattolico, adesso non parlo di cristianesimo, parlo di cattolicesimo, il dogma della Chiesa Cattolica non ha mai definito questa questione, cioè non ha mai detto l'ultima parola. Quindi non esiste un'affermazione dogmatica né pro né contro la reincarnazione. Quindi a livello dogmatico cattolico la questione della reincarnazione è aperta e un cattolico che è convinto della reincarnazione non è eretico e non va contro il dogma della Chiesa Cattolica. Però è sempre stata opinione comune, si chiama opinio comunis in teologia, è sempre stata opinione comune dei teologi cattolici e anche cristiani di questi ultimi due millenni, soprattutto dell'ultimo millennio, è sempre stata, è stato convincimento comune, opinione comune, che l'uomo vive una volta sola. Questo senz'altro, e lo sappiamo, Ma un'opinione comune, teologica comune, non fa un dogma. Non basta per fare un dogma. Perché per sancire un dogma ci vuole tutto un altro livello che non l'opinione comune dei teologi. Questo mi sembra importante accennarlo tra parentesi, perché sempre di nuovo, e anche nel mio karma, nella mia vita, eh, proprio questo fatto della reincarnazione mi ha reso impossibile di continuare a lavorare all'interno o nel seno eh, della Chiesa, perché sempre di nuovo persone hanno ritenuto, da persone che ignoravano come stanno le cose, che il convincimento della reincarnazione andasse direttamente contro il dogma cattolico. E in questo modo si rende poi la vita quotidiana così odiosa, così impossibile, che uno se ne deve andare. Premesso questo, dobbiamo chiederci come mai Steiner addirittura dice che è stato il compito del cristianesimo, era uno dei compiti del cristianesimo, quello di far sopire, di far scemare nell'umanità occidentale la consapevolezza della reincarnazione. Una volta fa, nel, nel volume 187 dell'Opera Omnia, se volete eh, andarlo a vedere Eh, mi pare che sia l'ultimo giorno dell'anno del 19 che è stato compito del cristianesimo quindi del lavoro del Cristo stesso, dell'entità del Cristo dentro agli esseri umani di far scemare, di far terminare l'antica consapevolezza della reincarnazione perché? perché questa antica consapevolezza orientale della reincarnazione aveva caratteri tali che dovevano cessare e questo cessare è la premessa per far sorgere per dare agli esseri umani la possibilità di riscoprire la reincarnazione di ridiventare coscienti della reincarnazione a un livello del tutto nuovo quindi non doveva continuare l'antica orientale concezione della reincarnazione perché? per una umanità che vive dopo il Cristo è del tutto insufficiente e a questo punto vorrei indicarvi quattro aspetti fondamentali della diversità nel modo di concepire la reincarnazione tra l'Oriente e quella che sorge oggi in chiave cristiana. Perché dove sorge un nuovo, una nuova consapevolezza della reincarnazione deve essere in chiave cristiana, perché siamo nei tempi dopo Cristo, mentre l'Oriente aveva un una concezione della reincarnazione che porta il carattere dell'evoluzione prima di Cristo un primo aspetto di questa differenza enorme è che il convincimento della reincarnazione in Oriente prima di Cristo era automatico, atavico dato per grazia a ogni essere umano senza che fosse conquista di libertà c'erano in molti esseri umani ricordi diretti, precisi del prenatale ci si ricordava di cose vissute prima di nascere e quindi avendo un riferimento diretto spontaneo, non libero col prenatale quasi ogni essere umano sapeva che c'è la reincarnazione. ora proprio questo carattere di automaticità doveva scomparire per dare la possibilità agli esseri umani a ogni essere umano di riconquistare la consapevolezza della reincarnazione a partire dalla libertà non deve essere data per tradizione per anima convincimento di anima di gruppo per atavismo o per ricordo automatico di ciò che si è vissuto prima della nascita ma deve sorgere Questo convincimento della reincarnazione deve sorgere in base a un cammino di pensiero gestito individualmente e liberamente. Ecco un primo aspetto per cui doveva terminare l'antica coscienza della reincarnazione. Un altro, un secondo aspetto fondamentale di grandissima diversità tra il modo di concepire la reincarnazione in Oriente e ora in occidente è che in oriente mancava l'esperienza dell'io non è che il buddismo, l'induismo non, non avessero capito l'io non si trattava di capire l'io si trattava del fatto che l'essere cristico che porta nell'umanità definitivamente le forze dell'io non era ancora venuto e quindi non era possibile, non c'era l'esperienza dell'io vera e propria prima di Cristo non ci poteva essere quindi dove a noi sembra sembrerebbe che in Oriente si parla nel buddismo si parli di reincarnazione di fatti non è affatto reincarnazione ma è metempsicosi cioè il trapasso di una sostanza animica da una corporità a un'altra ma si tratta di una di correnti animiche non di un io individuale libero che passa di incarnazione a incarnazione. Tra l'altro questa differenza fondamentalissima si è palesata in un modo chiaro a Roma quando abbiamo fatto il convegno su cristianesimo e reincarnazione dove abbiamo avuto una tavola rotonda, qualcuno di voi lo saprà. Abbiamo invitato un buddista che ci ha esposto per una mezz'ora. A ognuno dei presenti alla tavola rotonda, è stato dato il tempo di esporre la propria, eh, i propri pensieri. Ci ha esposto per circa mezz'ora la teoria buddista della reincarnazione. E per me, e penso anche per molti dei presenti, era chiarissimo che lui la reincarnazione non l'ha, non l'ha sfiorata neppure minimamente, ma ha sempre parlato di metempsicoterapia. di questo trapasso di una sostanza animica che non è che non ha il carattere del Dio libero e individuale ed è, anche, ed è giusto che sia così perché prima di Cristo dove il buddismo e l'induismo sono sorti non c'era e non ci poteva essere l'esperienza individuale libera, singola del Dio in altre parole dove ora, dove oggi nell'umanità, in base alla scienza dello spirito, che pone come impulso fondamentale del divenire, l'impulso del Cristo, quindi questo immergere nell'umanità le forze del dell'io, sorge di fatti per la prima volta nell'umanità la consapevolezza della reincarnazione. L'Oriente ci dà la metempsicosi, non la reincarnazione. La reincarnazione dell'io dell'individualità libera che decide sempre di nuovo di ricostruire una casa a misura Dio, a misura Dio. Questo pensiero è un pensiero cristiano. Se prendiamo il cristianesimo naturalmente nel senso di umanesimo, perché tutto ciò che è cristiano non è, il cristianesimo non è una religione accanto ad altre, ma il cristianesimo è la religione dell'umanità intera quindi tutto ciò che è cristiano è umano e tutto ciò che è umano è cristiano ogni affermazione sull'essere umano è cristiana nella misura in cui è umana, corrisponde all'essere umano e se il cristianesimo finora nel, nel suo modo di manifestarsi culturalmente finora è stata una religione accanto ad altre dobbiamo dire con tutta sincerità che questo cristianesimo è stata una forma di pre-cristianesimo perché il cristianesimo vero comincia dove il cristianesimo non ammette alternativa accanto a sé, ma dove parla dell'essere umano e fa affermazioni sull'essere umano che valgono per ogni essere umano sulla faccia della terra, dove ogni distinzione di razza, di cultura o di religione in senso tradizionale viene superata e si considera ciò che è universalmente umano. Per cui non conta nulla se se io dovessi eh, tenere delle conferenze di scienze dello spirito in Giappone e siccome la parola Cristo eh, diciamo è, ha un, un, un peso europeo dovrei dire tutte le cose che vanno dette sul mistero del Cristo e sul cristianesimo evitando la parola Cristo ma dovrei parlare del cristianesimo lo chiamerei forse l'essere del sole o l'essere della terra ma tutte le affermazioni reali che si fanno sul Cristo e sul cristianesimo devono valere per ogni essere umano. Un terzo aspetto che risulta da questi due è questo che la concezione orientale della reincarnazione o meglio della metempsicosi, come dicevo, non contemplava e non poteva contemplare una dimensione che in chiave cristica è fondamentalissima e cioè l'inserimento dell'essere umano nell'umanità intera il cammino reincarnatorio dell'Oriente è un cammino personale, privato vi soggiace la domanda come posso io tirarmi fuori da da eh, da questa brava da questo sansara da questa brava incarnazione, come posso ritornare nel mondo spirituale ma la prospettiva reincarnatoria di reincarnarsi in quanto io sono responsabile corresponsabile del cammino di tutta l'umanità e che non esiste una salvezza privata questa prospettiva è del tutto cristiana e perciò doveva un terzo aspetto per cui doveva cessare doveva scemare l'antica consapevolezza l'antica concezione della reincarnazione che non comprendeva questa dimensione dell'umanità in per far sorgere una nuova consapevolezza della reincarnazione dove ogni Dio si reincarna in base alla sua responsabilità morale di fronte a tutta l'umanità nei confronti di tutta l'umanità quindi ritorna sempre di nuovo sulla Terra per ritornare là dove l'umanità lo chiama, per procedere come organismo, come corpo di Cristo, come, quindi come organismo unitario verso mete sempre nuove del divenire. Il, il richiamo del Cristo a Lazzaro, il suo corpo... È nella tomba, siamo già al quarto giorno. Questo richiamo Lazzaro, vieni fuori non si riferisce alla tomba vuota, vieni fuori dalla tomba, questa è un'interpretazione molto banale. Vieni fuori significa ha un altro significato, Lazzaro. Tu ora sei stato tre giorni e mezzo nel, nei mondi spirituali e la grande tentazione di chi lascia il corpo e entra nei mondi spirituali e di sentire una felicità tale, un giubilo tale, da non voler più ritornare dentro al carcere stretto del corpo. Lazzaro vieni fuori, significa lascia il mondo spirituale, vieni fuori dal mondo spirituale, riafferra la corporeità, perché ti attende sulla terra un compito importantissimo per gli esseri umani, che è quello di scrivere il Vangelo di Giovanni, i misteri della svolta, quello di scrivere l'Apocalisse, i misteri del compimento dell'evoluzione. Quindi questo Lazzaro che ritorna, che lascia, che viene fuori dai mondi spirituali, si reincarna in un certo senso sulla Terra in base a un compito che lo aspetta per tutta l'umanità. E da lui abbiamo il Vangelo con tutti i misteri della svolta evolutiva e l'Apocalisse con tutti i misteri del compimento dell'evoluzione. Lazzaro, tieni fuoco, reincarnati, lascia il mondo spirituale, afferra di nuovo la tua corporalità, entra di nuovo nelle condizioni terrestri del divenire umano, per partecipare responsabilmente al cammino di tutta l'umanità. Che poi è lo stesso gesto incarnatorio del Cristo, che entra nella terra, che si incarna e questa incarnazione così definitiva che per il Cristo non c'è reincarnazione ma si incarna per restare sempre incarnato per accompagnare tutta l'umanità e per redimere tutta l'umanità nel cristianesimo non c'è salvezza privata un quarto aspetto che si che sgorga da questi tre che ho detto, è che La concezione orientale della della reincarnazione o della metempsicosi in Oriente non non era ancora in grado, non poteva essere in grado di considerare la redenzione della terra, la redenzione delle pietre, delle piante e degli animali. Tutto ciò che è prima di Cristo e non poteva essere altrimenti non non è una critica che facciamo rappresenta in fondo la paura dello spirito di fronte alla materia e c'è il desiderio di andare via di fuggire dalla materia nel nirvana senza porre la domanda perché mancavano i presupposti di coscienza per, per porre la domanda ma che cosa avverrà della terra quale sarà il destino di tutti, di tutto il regno minerale di tutto il regno vegetale e di tutto il regno animale in chiave cristiana, il mistero della risurrezione, l'impegno reincarnatorio di ritornare sempre nella terra, che è il corpo di Cristo, per trasfigurare tutta la terra, per spiritualizzare tutta la terra, per trasformare tutta la terra in un corpo di risurrezione. Quindi la cosiddetta risurrezione della carne, la trasfigurazione nell'essere risorto umano cristico di tutto il regno minerale vegetale e animale è il significato cristico della reincarnazione un significato che manca del tutto e non poteva che mancare nella concezione orientale buddhistico-induistica della reincarnazione tra l'altro forse eh, va aggiunto tra parentesi se noi nelle correnti cosiddette orientali di oggi, che poi spesso sono pseudo orientali, certe correnti di zen o di yoga, eccetera. Se troviamo alcuni di questi aspetti che io ho menzionato, non è perché questi aspetti fossero contenuti nel buddismo ortodosso di 2500 anni fa, ma sono stati introdotti nel corso di due millenni, due millenni e mezzo proprio in base al cammino cristico proprio in base al lavoro reale dell'essere del Cristo dentro all'umanità perché questi aspetti che io dicevo sono sorti proprio specificamente grazie all'operare del Cristo, dell'essere del Cristo dentro all'umanità quindi possiamo dire che eh, per tutta l'umanità, perché non importa se un essere umano vive oggi in Oriente o in Occidente, ognuno ha accesso, può avere accesso a questo modo del tutto nuovo di concepire la reincarnazione reso possibile dall'essere del Cristo. Ma deve essere nuovo, deve avere questi caratteri fondamentali, non più una cosa automatica, acadica, ma conquistata a partire dalla libertà, non più una realtà solo animica, ma una vera reincarnazione dell'Io individuale Dell'essere spirituale dell'uomo non più una, una metempsicosi che non considera la responsabilità morale nei confronti di tutta l'umanità, dove la reincarnazione serve proprio a reinserire ogni atomo di umanità che l'egoismo ha fatto disgregare, le reincarnazioni servono a ricostruire questo organismo dell'umanità a reinserirci gli uni dentro gli altri per costruire una umanità unica, unitaria e non deve mancare in quarto luogo la dimensione della terra la dimensione ecologica la dimensione della natura perché ogni creatura porta in sé merito, San Paolo lo dice nel, nell'ottavo capitolo della, della lettera dei Romani in un modo sublime ogni creatura porta in sé merito All'umanizzazione, a venire riscattata e a risorgere dentro all'essere umano, dentro all'essere della libertà, perché si è sacrificata, ha accettato questo sacrificio cosmico, evolutivo immenso, di lasciarsi incantare nella forma fissa del minerale, della pianta e della umana, proprio per dare all'essere umano le condizioni necessarie, il fondamento del cammino evolutivo della libertà. Se consideriamo questi misteri della consapevolezza del karma e della reincarnazione, in questo modo tra Oriente e Occidente, tra il pre-cristico e ciò che avviene nell'umanità grazie al Cristo, troviamo nella cultura greca come un trapasso, come un passaggio ed è interessantissimo leggere Platone e Aristotele da questo punto di vista ci rendiamo conto che la scienza dello spirito ponendo tutti i fenomeni in chiave di evoluzione non serve a dirci chi ha ragione e chi ha torto le considerazioni che facciamo non sono fatte per dire il buddismo ha torto e il cristianesimo ha ragione in chiave evolutiva hanno hanno ragione tutti e due il buddismo aveva ragione 2500 anni fa perché le condizioni evolutive erano così l'io non c'era la prospettiva dell'umanità intera non c'era e il cristianesimo è giusto oggi e sarà giusto in fondo sempre ma si tratta di, eh, di vedere non in teoria chi ha ragione e chi ha torto ma di vedere come i fattori evolutivi in un tempo specifico e troviamo in Platone l'ultimo orientale e in Aristotele il primo occidentale c'è un grande rubicone del cammino spirituale dell'umanità tra Platone e Aristotele in Platone c'è un ultimo scemante ricordo della reincarnazione che si è proprio eh, ridotto agli sgoccioli perché in Platone di fatti c'è una consapevolezza della preesistenza non tanto della reincarnazione però Platone è ancora eh, del tutto convinto che l'essere umano non viene creato, non sorge con l'evento del concepimento per Platone l'essere umano preesiste alla sua nascita tanto è vero che Platone dice eh, conoscere è un ricordare ciò che sapevamo già nel mondo spirituale prima di nascere il, il suo discepolo alcuni decenni dopo Aristotele è il primo grande pensatore umano il primo grande pensatore occidentale nel quale la consapevolezza della preesistenza va perduta in Aristotele non c'è più la preesistenza in Aristotele l'essere umano sorge e quindi viene all'essere col sorgere della corporeità siamo nella cultura greca dove la corporeità diventa così essenziale all'autoesperienza dell'essere umano e l'umanità si è inserita sempre più profondamente nella corporeità, nel materiale. Quindi l'interazione col corporeo è, diventato, è diventata per il greco così del tutto essenziale all'autoesperienza dell'essere umano che un Aristotele, addirittura un Aristotele non può più concepire l'essere umano senza la corporalità. quindi lo fa sorgere col sorgere della corporeità e l'immortalità in Aristotele è una immortalità di fatti dovuta al corpo in Aristotele l'immortalità consiste nel fatto che anche dopo la morte dopo aver smesso la corporeità l'essere umano ha la capacità di guardare di guardare indietro sempre di nuovo alla corporeità avuta e in quanto c'è una consapevolezza della corporeità avuta durante la vita permane una certa coscienza di sé che è di fatti una immortalità molto volatile, molto eh, se volete diminuita molto diluita quindi vedete che i conti tornano proprio che a pochi secoli tre secoli prima di Cristo tre, quattro secoli prima di Cristo siamo agli ultimi scoccioli della coscienza della consapevolezza orientale della reincarnazione restano in Platone gli ultimi rimasumi proprio una consapevolezza vaga che l'essere umano preesiste (coughs) nessuna consapevolezza chiara della reincarnazione è in Aristotele tutto questo cessa per tutto. Steiner sottolinea eh, con forza il fatto che questo pensiero che fa nascere l'essere umano col sorgere della corporeità che noi crediamo che sia un pensiero cristiano è di fatto un pensiero aristotelico che non ha nulla a che fare col cristianesimo. È stato recepito soprattutto dalla... Della teologia scolastica, da Aristotele, per cui è invalsa nella teologia eh, cristiana questa idea che l'essere umano viene creato, quindi sorge nella sua realtà animica spirituale, più animica che spirituale, secondo la concezione tradizionale: viene creato col sorgere del corpo, quindi non preesiste.